0: 본문은 누가복음 2장 15절부터 20절까지의 말씀이 되겠습니다. 메시아 만남이 가져온 변화. 성탄의 주인공은 변함없이 언제나 예수 그리스도이십니다. 하지만 성탄의 메시지가 선포되는 곳, 또 성탄의 드라마나 성탄 콘서트가 연주되는 곳마다 대표적. 조연들이 있다면, 주연이 아닌 조연들이 있다면, 동방박사들과 목자들, 아마도 이두 그룹이 대표적인 조연이라고 할 수가 있을 것입니다. 하지만, 동방박사들과 목자들이 예수님을, 아기 예수님을 만나는 장면을 성경에서 보면 여러 가지로 대조를 형성하고 있습니다. 우선, 동방박사들은 페르시아의 대표적인 엘리트 그룹에 속하는 제사장 가문 출신들이었습니다. 일종의 천문학, 점성술, 그리고 마술을 연구하는 사람들이라고 할 수가 있고 이들은 궁궐에서 왕을 보좌하기도 했습니다. 그들은 지혜로운 현자, 와이즈맨으로 매아이로 통하고 있었습니다. 그들은 성경을 연구하다가 메시아 탄생의 징조를 알고, 어, 그 탄생의 주인공이신 메시아를 만나고자 하는 종교적 열망을 가졌습니다. 그래서 페르시아에서부터 유대 나라, 예루살렘과 베들렘까지 올 정도로 많은 시간과 경비를 소요하면서 메시아를 만나고 싶어 했던 진지한 구도자들이었습니다 그러나 1세기 팔레스타인의 목자들의 환경은 동방 박사들하고는 전혀 달랐습니다 그들은 천민 중에도 천민이었습니다 대부분 예루살렘에 살고 있는 귀족들에게 고용된 일종의 삭슬받는 삭군 목자들이라고 할 수가 있습니다 그들이 기르고 있는 양떼들은 예루살렘 성전의 희생제물로서 여러 가지로 수요가 상당히 컸다고 합니다. 그래서 목자들은 유대 땅 건기에는 양떼들에게 먹을 것을, 초목을 공급하기 위해서 이곳저곳 떠돌아다니며 여러 가지 위험을 극복해야만 했었습니다. 맹수들의 공격을 대비해야 했고 또 자기 양들을 뺏기지 아니하기 위한 싸움을 자기의 양떼들을 노리고 있는 다른 지역의 목자들과 다반사로 싸움을 해야만 했었습니다. 그래서 목자들은 일반적으로 그 이미지가 부정직한 사람들, 도벽꾼, 싸움꾼 이런 이미지를 갖고 있었고 또 양을 치기 때문에 양떼들에게 오염된 냄새를 안고 사는 더러운 사람들로 취급되었습니다. 오늘 우리가 누가 보면 이 장에 보시면요 특별히 8절에 예수님이 나시던 그 밤에도 베들렘 시내가 아니고 베들렘 지경 밖에 시외에서 분리되어 양떼를 치고 있었다라고 성경은 기록합니다. 그들은 결코 종교적인 사람들이 아니었습니다. 그런데 갑자기 그들은 천사들의 출연을 경험하게 됩니다. 그리고 메시아 탄생의 소식을 알게 되고 메시아로 오신 아기 예수님을 만나자 목자들의 인생은 변화됩니다 메시아와의 만남이 가져왔던 변신, 변화 이것이 오늘 우리의 관심의 주제입니다 아마 우리 중에 대부분의 사람들도 어떤 동방박사 같은 그런 귀족적인 배경을 가진 사람들은 아주 드물 것입니다 우리 대부분 소시민적 생존에 매달려 특별히 코로나를 경험하면서 금년 하루 쉽지 않은 한 해를 살아온 사람들이라면 우리에게도 마땅히 있어야 할 변화를 위해 이 목자들의 변신 혹은 목자들의 변화를 주목해 볼 필요가 있습니다 그들은 예수님 만나고 어떻게 변화되었을까요? 자, 예수님을 만난 이들의 변화 그 변화를 주목해 보고자 합니다. 어떤 변화가 왔을까? 첫째로 믿음의 사람이 됩니다. 그들은 믿음의 사람이 됩니다. 본문 15절 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 15절 말씀입니다. 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바 이루어진 일을 보자 하고 자. 그들은 우선 천사들이 전했던 하늘의 메시지를 받았죠. 무슨 메시지예요? 자, 누가 보면 2장 10절로 돌아가겠습니다. 그것은 큰 기쁨의 좋은 소식이었습니다. 천사가 이르되 무서워 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 지금까지 인류에게 전해진 모든 뉴스 중에서 가장 위대한 그 뉴스 복음의 소식 이 소식이 전해진 것입니다 목자들에게요 자, 다시 누가 보면 2장 11절 12절의 말씀을 보겠습니다 오늘 따위세 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너에게 희 표적이니라 자, 이 복음의 소식, 이 소식의 핵심은 예수 그리스도가 베들레헴 땅에 구주와 주님으로 오셨다는 것입니다 목자들은 본래부터 이런 소식을 기다려온 사람들이 아니었고요 또 이런 소식을 받아들일 마음의 준비도 없었던 사람들이었습니다 하지만 고단한 인생을 살아왔던 목자들은 뜻밖에 밤하늘 가득한 찬양 소리와 함께 들려온 복음의 메시지. 이 복음의 메시지를 그들은 단순한 마음으로 받아들이고 단순한 마음으로 믿었던 것입니다. 그 믿음의 증거가 뭐예요? 16절 말씀을 보겠습니다. 16절입니다. 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 누인 아기를 찾아서 자 천사들의 메시지를 받자마자 그들은 빨리 가서 진짠가 확인하고 싶어 했습니다. 귀로 듣고 마음으로 믿은 것을 눈으로 확인하고 싶어 한 것입니다. 목자들의 덜판, 양치던 그 덜판에서부터 아기 예수님이 탄생한 구유 동굴까지 2km가 조금 더 됩니다 자그 거리를 그들은 빨리 달려와 이제 아기 예수로 오신 메시아를 만나게 된 것입니다 지금 우리가 그 자리에 가면 아기 예수가 탄생한 것을 기념하는 예수님의 탄생의 동굴 그 위에 교회가 세워져 있습니다 뭐 여러 차례 세워졌지만 지금 있는 그 건물은 AD 531년에 로마의 유스티니아누스 황제가 지은 이 팔레스타인 땅에서 가장 오래된 그런 건물이라고 할 수가 있습니다. 아주 아름다운 건물이고요. 견고하게 지어진 건물이라 지금도 잘 버티고 있습니다. 우리가 이 교회에 접근하게 되면 그 앞에 아주 작고 좁은 입구의 문이 등장합니다. 이 문을 오늘날 순리하는 사람들은 겸손의 문이다 이렇게 부르고 있습니다. 그냥 가자면 머리가 부딪힐 수 있어요. 허리를 숙이고 이 작은 문을 통과해서 들어가면 이제 그 앞에 쭉 펼쳐지는 주랑들, 기둥들이 있고 저 앞에 재단이 보입니다. 그리스 정교회가 관리하고 있는 성소인데 그 앞에 가서 재단을 돌아 가면 계단이 있어요. 계단 아래로 내려가면 거기에 별 표시와 함께 예수님의 탄생 지점을 알리는 구유 동굴이 존재합니다. 폭이 3.5m, 길이가 약 13m 정도 되는 그런 탄생의 동굴. 그것이 전통적으로 아기 예수님이 탄생한 곳으로 보존되고 있습니다. 바로 여기서 목자들은 악기로 오신 메시아 구주를 만난 것입니다. 이렇게 메시아를 만난 목자들은 이제 이 크리스마스 드라마의 조연 배우들로 등극합니다. 들에서 양을 치며 밤하늘을 올려다 보면서 살아왔던 단순한 목자들의 단순한 믿음, 그 믿음이 가져왔던 기적의 현장입니다. 로마서 10장 17절의 말씀을 함께 기억하고 싶습니다. 믿음은 어디에서 나고요? 들음에서 나며 들음은 뭐예요? 그리스도의 말씀으로 말미암은 것이라. 자, 그들이 믿는 순간 그들은 이제 과거를 떠나서 새로운 미래를 향한 믿음의 인생을 출발합니다. 여러분, 우리가 믿지 않으면 과거로부터 떠날 수가 없어요. 믿지 않으면 과거에 묶인 자가 됩니다. 지금 우리가 코로나라 여행이 불가능하지만 한국 사람들이 자주 가는 괌이라는 곳에 섬에 가면 탈로폭포라는 폭포가 있어요. 탈로폭포도 중요하지만 관광지지만 그 안에 작은 이렇게 땅속에 파놓은 동굴 하나가 존재하고 있습니다. 이 동굴의 이름을 요꼬이 동굴이라고 부릅니다. 요꼬이 동굴. 1945년 세계 제2차 대전이 끝나고 일본이 항복하고 이제 그 소식이 괌 전체에 전해졌습니다. 그런데 요고이라는 일본 군인은 그 말을 믿지 않았어요. 이건 우리를 아마도 잡기 위해서 어, 퍼뜨리는 요즘 말로 말하면 가짜 뉴스, 페이크 뉴스일 것이다. 그리고 더 숨어야겠다. 낮에는 낮에는 그 굴에 숨어 있는 거예요. 그리고 밤이 되면 굴에서 나와서 이제 그 주변을 다니면서 먹을 것을 채집하고. 그래서 이굴 속에서 생존해온 세월 무려 28년이에요. 28년 동안 그러다 나중에 잡혔습니다. 이 사람이 잡혔어요. 그리고 이제 일본으로 그렇게 이제 후송되어 갔습니다마는. 자 그가 28년의 세월 그 어둠의 포로 생활, 동굴 생활, 그 지독한 참담한 삶을 살아왔던 원인은 그에게 들려왔던 소식, 전쟁은 끝났다. 이걸 믿지 않은 거예요. 복음을, 그 뉴스를 믿지 못하는 것입니다. 믿지 못하면 과거에 묶이는 것입니다. 믿으면 새날이 기다리고 있습니다. 십자가에서 우리의 허물과 죄를 짊어지고 돌아가신 그분, 그리고 우리에게 새로운 생명을 주고자 부활하신 그분 그분을 나의 구주, 나의 주님으로 믿는 그 믿음이 저와 여러분을 새 인생으로 만들어 주시는 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘 네, 이 베들렘의 목자들, 그들은 천사가 전해준 복음의 소식을 듣고 믿음으로 믿음의 사람이 되어 새로운 인생을 살게 된 것입니다. 저와 여러분은 어떨까요? 우리는 아직도 과거에 묶인 사람입니까? 아니면 미래를 향해서 나아가고 있는 사람입니까? 우리에게 전해진 예수 그리스도의 십자가의 복음 이 복음을 믿고 받아들이신 분이라면 이제 우리는 미래를 향해서 걸어갈 수 있는 새로운 피조물이 된 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 우리는 믿음의 삶 그리고 믿음의 사람이 되는 것입니다. 자, 목자들에게 일어난 두 번째 변화는 뭐냐? 증거의 사람이 됩니다. 증거의 사람. 따라서 보세요, 증거의 사람. 네, 우리 본문 1 7절을 보세요. 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하더라 그랬습니다. 전했다. 우리가 NIV 번역에 보면 여기. 그들이 전했다. 말씀을 전했다. 이 말을 they spread the word. 그들이 말씀을 스프레드 했다. 퍼뜨려 전했다 이 말이. 퍼뜨려 전했다. 자, 우리가 본문 18절에 보시면 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말하는 것을 놀랍게 여기더라 그랬습니다. 놀랍게 여기더라. 그들은 이제 증인이 된 것입니다. 증인이 복음의 증인이 된 것입니다 그리고 그들은 이 목자들은 크리스마스 드라마의 최초의 증인이 되었습니다 더 쉽게 말하면 목자들이 전도자가 된 것입니다 한 신학자는 오늘날 교회의 법정에 교회의 뜻하게 판사도 많다 판단하는 사람, 판사도 많아요 또 검사도 많다 고발하는 사람도 많아요. 그런데 변호인과 증인이 적다. 이것이 오늘 교회의 문제다 그랬어요. 변호인과 증인이 적다. 증인이 뭡니까? 본대로, 경험한 대로 그대로 말하는 사람이 증인이 아닙니까? 우리가 예수님의 증인이 된다. 내가 경험한 예수님, 내가 만난 예수님을 말하는 것. 그것이 바로 증인의 삶이죠. 우리가 찬하는 사도행전 1장 8절. 지상명령을 기억하십니까? 주님의 마지막 명령이죠. 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 뭐가 돼요? 내 증인이 내 증인이 되리라 하시니라. 증인이 되는 일 어려운 일일까요? 아니에요. 사실은 본 대로 들은 대로 말하시면 되는 것입니다. 내게 찾아온 예수. 내가 경험한 예수님, 그걸 내가 보고 들은 대로 말하면 증인이 되는 것입니다. 우리가 구약 성경에 보시면 열한기하 7장에 그때 이스라엘에 기근이 들었어요. 먹을 것이 없었어요. 아주 참담한 기근 상태가 전개되었습니다. 그런데 그 기근 상태 속에서 열한기하 7장에 보면 놀라운 일은 사마리아는 라 성에는 거기 가면 네 먹을 것이, 또 입을 것이, 마실 것이 지천으로 있다. 복음이 아닙니까? 그 뉴스가 아닙니까? 아무도 믿지 않았어요. 그런데 한센병 환자들, 나병 환자들이 그것을 믿었고 가서 확인했습니다. 보니까 진짜 아무것도 먹을 것 없었던 그 시대에 먹을 것이 지천으로 쌓여있는 거예요 자, 그때 그들이 이런 말을 합니다 11개와 7장 9절의 말씀인데요 오늘은 아름다운 소식이 있는 날이거늘 오늘은 아름다운 소식이 있는 날이거늘 우리가 침묵하고 있도다 만일 우리가 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나서 가서 구하자 이 아름다운 소식을 기쁜 소식을 구하자 이게 증인이 되는 것이죠 들이 증인이 되는 거예요. 신약 성경에서도 바울 사도는 이 복음을 받은 다음에 이런 고백을 하지 않습니까? 고린도전서 9장1 6 절에요. 한번 따라 해 보세요. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것입니다. 이게 바로 증인의 삶이죠. 증인에서 제가 조금 전에 예수 탄생 기념 교회를 소개해 드렸는데. 이 교회와 연관된 흥미로운 역사를 함께 나누고 싶습니다. 자, 우리가 그 작은 겸손의 문을 통과해서 예수님 탄생 기념교회에 들어가면 그리스 정교회, 그리스 정교회. 근데 바로 그 옆에, 그 옆에는 또 카톨릭 교회가 나란히 붙어 있습니다. 예수 탄생을 기념하기 위해서 여러 교단의 사람들이 와서 교회를 나란히 지은 거예요. 그래서 가운데 그리스 종교회 그 옆에 카톨릭 교회가 있어요. 이 교회를 성 캐터린 성당 성 캐터린 교회라고 부릅니다. 우리가 성탄 크리스마스 이브가 되면 전세계 여기서부터 카톨릭 교회로부터 이렇게 미사드리는 것이 전세계 이제 방영이 됩니다. 그런데 이성 캐터린 교회에서 지하로 아래로 또 내려가는 층계가 있어요. 내려가면 거기에 유명한 성제롬 동굴, 성제롬의 동굴이 있습니다. 이 제롬이라는 사람은 누구냐? 어, 성제롬 시대에 당시에 교황이 366년부터 384년까지 재위했던 교황이 있습니다. 그 교황이 다마수수. 그런데 제롬이라는 사람은 이 교황의 친구였어요. 친구로서. 또 비서 역할을 했습니다. 그러니까 차기 교황후보로 아주 아, 뭐 거의 기정사실화되고 있었던 그런 사람이었습니다. 그런데 막상 교황선거를 할때이 제롬이 낙선을 합니다. 그는 깊은 좌절 속에 빠졌어요. 분노와 실망을 안고 이 사람이 어디로 오느냐면 베들렘에 오게 됩니다. 예, 유대 땅 베들렘에 오게 돼요. 근데 그가 베들레헴 예수님 탄생 동굴 근처를 다니다가 거기서 수많은 아기들의 유해를 발견하게 돼요. 예수님 태어났을 때 헤롯이 자기의 라이벌을 죽이기 위해서 두살 이하의 모든 아기들을 다 죽였잖아요. 그 아기들의 유해를 발견하는 거예요. 그 아기들의 유해를 보면서 그는 깊은 생각에 잠깁니다. 저 아기들은 예수님을 위해서 예수님을 대신해서 목숨을 바쳤는데 나는 교황 그 자리를 탐하는 데만 내 모든 생각이 열중되어 있었다 그는 아기의 그 유고를 들고 예수님 탄생한 이 동굴로 찾아옵니다 그리고 그 동굴 옆에 자기도 동굴을 하나 만들어요 그 동굴이 그래서 오늘날도 순리객들이 가서 우리가 찾아볼 수 있는 성재롬의 유명한 동굴이에요 거기서 아기의 유고를 앞에 놓고 기도합니다. 주님, 이 아기들은 주님을 위해 목숨을 바치고 주님을 위해 생명을 드렸습니다. 제가 남은 생애를 어떻게 바쳐 주님을 증거해야 할지 가르쳐 주십시오. 근데 이분이 아주 뭐 대단한 학자예요. 히브리어도 잘했고 또 그리스어도 잘했고 또그 당시에 많이 보편적으로 사용되는 나틴어도 잘했고. 근데 그 당시에 모든 성경은 히브리어와 헬라어로만 기록되어 있었단 말이죠. 이걸 많은 사람들이 성경을 읽을 수 있도록 나틴어로 히브리어 구약과 또 헬라어 신약을 나전어로 번역을 해야겠다. 그러면 많은 사람들이 이 성경을 읽고 우리 예수님을 만날 수 있지 않겠는가. 그래서 이 동굴 속에서 그가 번역을 시도해요. 드디어 번역을 다 합니다. 탄생한 번역이 유명한 월게이트 혹은 불가타라고 래요 불가타 번역, 번역본이 탄생해요. 그 당시에 아니 그 후에 상당한 시간 동안 유럽 지역에서 수많은 사람들이 이 성경을 읽고 예수 믿고 주님 앞에 돌아옵니다. 이 성경이 그리스도의 빛을 증거하는 위대한 도구가 된 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분과 저는 어떻게 예수님을 증거하고 계십니까? 여러분, 목자들도 했어요. 우리도 할 수가 있죠. 우리 평생, 우리가 살아있는 이유, 내가 만난 예수를 증거하기 위해서, 증인이 되기 위해서 살아있는 것입니다. 우리가 예수님 만났다면 이 변화가 있어야겠죠? 증인의 삶을 사는 것. 자, 목자들이 예수 만나고 이루어진 변화, 세 번째 변화는 찬양의 사람이 된 것입니다. 찬양의 사람. 다 같이 따라서 해보세요. 찬양의 사람. 네 오늘 본문 20절 말씀을 함께 읽습니다. 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것을 인하여 하나님께 영광을 돌리며 찬송하며 가니라 그랬습니다. 자 아기 예수를 만난 목자들은 믿음의 사람이 되고 메시아를 증거하는 사람이 되었습니다. 그리고 결과적으로 그들은 하나님께 영광을 돌리고 그리고 하나님을 찬양하는 사람이 되었다는 것입니다. 그리고 그 다음에 어떤 변화된 삶을 살아갔는지 목자들의 그 이후의 이야기 이것은 성경에 사실 기록되어 있잖아요 하지만 분명한 것은 이 목자들 때문에 목자의 이미지가 변화되었다는 사실입니다. 더 이상 목자는 천한 사람들이 아니라 고귀한 하나님의 사람들의 이미지로 변화되었잖아요. 교회 역사는 그 후에 영적 지도자를 목사로 부르기 시작했고 목자로 부르고 우리 교회 목자들 많잖아요. 우리의 대선배가 바로 이 목자인 것입니다. 목자 이미지가 변했어요. 저는 본문에 등장하는 목자들이 아기 예수님을 만나고 나서도 지금까지 해왔던 그 목자 일을 아마도 계속했을 것이라고 저는 생각해요. 우리가 예수님 만났다고 해서 반드시 우리의 직업이 바뀌어야 하는 것은 아닙니다. 그러나 예수를 만난 사람이라면 직업을 계속하더라도 그 직업의 동기나 직업의 관점은 바뀌어야 합니다. 자, 지금까지 베들레헴의 목자들은 그냥 생존을 위해서 고용되어 양을 치고 있었지만 더 이상 생존을 위해서 목양을 하는 것이 아니라 그들이 기르고 있는 양들이 저 예루살렘 성전에 하나님께 드려지는 제물이다. 나는 이제 거룩한 제물을 바치는 거룩한 사람들이다. 아마도 이런 자부심이 생겼을 거예요. 그래서 전보다 더 부지런하게 일했고 전보다 더 성실하게 양들을 돌보는 목자가 되었으리라고 믿습니다. 그들은 일을 통해서 하나님께 찬양과 영광을 돌린 것입니다. 우리가 찬양의 사람이 된다고 해서 뭐다 우리가 찬양대 성가대에 들어가자는 얘기 아니에요. 우리의 삶으로 하나님을 찬양하는. 우리의 일로 하나님을 찬양하는 사람들이 되어야 한다는 것입니다. 더 이상 그들은 자신들의 직업을 부끄러워하지 않았을 것입니다. 그들의 직업은 이제 거룩한 소명이 된 것입니다. 유명한 종교개혁자 마르틴 루터는 이런 글을 남겼습니다. 하나님이 보시기에는 들에서 하는 목자의 일이나 목자들의 노동이 우리 수도사나 사제들이 하는 일과 조금도 다르지 않은 동일한 성직이다. 이런 말을 했습니다. 심지어 루터는 결혼 생활에 대해서 이런 글을 남깁니다. 남자가 아기 기저귀를 갈때 하나님과 천사들은 미소를 짓는다. 네, 우리 남자들이 우리 와이프도 와서 아기들의 기저귀를 갈때 하나님과 천사들이 미소를 짓는다. 성경 번역자 윌리엄 틴데일은 이런 말을 남깁니다. 우리의 소원이 하나님을 기쁘시게 하는 것이라면 물 깃는 것과 설거지 하는 것과 구두를 수선하는 일들이 말씀 전하는 일과 동일하게 거룩한 일이다. 그런 말을 했습니다. 그렇습니다. 소명은 우리의 일상의 삶을 변역하여 평범한 일, 때로는 비천하게 보이는 그 일에도 거룩함의 광채를 부여하는 것입니다 그것이 하나님의 부르심을 받고 하나님을 만난 사람들의 변화입니다 다시 말하면 우리의 변화는 일상의 삶으로 하나님께 영광을 돌리는 것으로 변화되어야 한다 이 말입니다 목자처럼 저는 목자들에게 이런 변화가 분명히 나타났을 것이라고 생각합니다 아기 예수님을 만나고 오면서 하나님을 찬양했던 그들은 그 찬양이 이어집니다. 양을 치면서도, 일을 하면서도 하나님을 찬양합니다. 조울지 허버트라는 크리스안 시인은 이런 기도시를 남겼습니다. 나를 가르치소서, 나의 하나님, 나의 왕이시여 모든 일 가운데 당신을 볼수 있도록 내가 어떤 일을 하든 당신을 위해 하게 하소서 당신이 모든 것에 함께 하시는 이상 어떤 것도 너무 비천한 것은 없습니다 당신을 위해서란 이름의 빛깔과 어우러져 밝고 깨끗하게 되지 않을 것이 어디 있겠나이까 이게 바로 하나님께 영광을 돌리는 하나님을 찬양하는 삶이죠 저 유명한 작곡가 헨델이 저 유명한 메시아 곡을 작곡을 드디어 끝마쳤을 때다 끝났구나. 드디어. 다 끝났구나. 딱 일어났다가 아, 아, 아니야. 아안 끝났어. 그 자리에 다시 앉았대요. 그리고 붓을 들어 자기가 지금까지 했던 메시아의 악보, 가사 맨 마지막에다가 글자 세 개를 더 첨부했습니다. S, D, G. S, D, G. 무슨 말이냐면 라틴어로 솔리 데오 글로리아 그리고 아 이제 정말 끝났다 이제 정말 끝났다 그렇습니다 하나님께 영광 이것이 변화된 목자들의 삶, 변화된 모든 그리스도인들의 삶의 이유가 되지 않습니까 우리가 한 해를 마무리하면서 찬송과 감사로 주님께 영광을 돌리는 저와 여러분이 될 수가 있을까요? 저를 따라서. S, D, G. 무슨 뜻이에요? 다 같이. Solly, s o l l Deo, Gloria. 하나님께 영광. 네, 오직 하나님께 영광. 하나님께 박수로 영광을 돌리겠습니다.